0: J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
1: mais we'll papa les c'est moi qui ai le micro ce soir. <rire> mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission podcast de Toi à moi qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Aujourd'hui, nous allons parler des projets développés par nos entreprises suisses en faveur de notre planète à l'image des activités de mon invité du jour, Nadia Plata. Bonjour Nadia. Bonjour Mélina. Comment vas-tu Très bien aujourd'hui. Magnifique. Nadia, tu es chimiste de métier. Tu as fondé en 2009 la société Eptes, basée à Vevey qui a pour but de valoriser les déchets et de créer des arômes naturels. J'en dis pas plus pour le moment, je te laisserai nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et en parallèle, tu as fondé en 2017 le Climate Show, qui a pour but d'accélérer l'accès des solutions durables sur le marché. D'ailleurs, tu organises les premières journées portes ouvertes des solutions durables, les vendredis 30 et samedi 31 octobre prochains, à travers toute la Suisse. Et en plus de tout ça, tu as reçu le titre de femme entrepreneur de l'année, il y a quelques années. Quel parcours, dis-moi Nadia
1: Oui, c'était, il y avait beaucoup de choses en fait, qui sont passées ces dernières années et puis c'est vraiment génial comment ça se développe.
0: Magnifique Alors peux-tu peut-être premièrement nous parler hein, brièvement de ton entreprise Eptes hein, que tu as fondée en 2009
1: Alors en 2009, euh, donc, j'ai créé la société Eptes. Le but, il euh, y a eu euh, deux objectifs. Le premier, c'était traiter la question de la valorisation des déchets en effet, on a beaucoup de déchets mais c'est toujours, on travaille surtout sur les déchets alimentaires qui sont aujourd'hui pas valorisés et c'est vraiment fortement dommage hein, parce que c'est une ressource naturelle dont on a besoin. Par la même occasion, on essaie d'extraire des molécules d'arômes à partir de ou de parfums, on va dire, hein, pas d'arômes mais de parfums plutôt, à partir de ces déchets naturels. Et puis chez Eptes aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des molécules pour les arômes, pour les entreprises, pour la recherche surtout, c'est, mais uniquement pour la recherche. Donc depuis toujours une sensibilité au climat finalement Absolument, donc moi mon parcours, ma formation c'est de la chimie, puis spécialisée dans la chimie de l'environnement et l'analytique. Également j'ai fait une formation dans le droit international de l'environnement, donc on peut dire que j'ai passé presque les dernières on va dire 15-20 ans à travailler dans le domaine de l'environnement et spécialisation en climat.
0: On peut dire que ton parcours a été reconnu hein, parce qu'en 2013, tu as reçu le prix de la Femme Entrepreneur de l'année, délivré par le Club de Femmes Entrepreneurs. Qu'est-ce que t'as apporté cette distinction Alors oui,
1: c'était vraiment, vraiment incroyable. C'était une année extraordinaire que j'avais vécue. C'était vraiment génial. Je n'y croyais pas. Euh, ça a apporté beaucoup de choses. Ça a apporté de la reconnaissance par rapport au travail que j'avais fait. Puis surtout, ça m'a parce que quand on est un entrepreneur, on a beaucoup de moments de doute. On se dit, est-ce que ça vaut la peine Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on va, ben, on ferait pas mieux d'aller chercher un travail Et puis, quand on reçoit un prix comme ça, ça confirme que comme quand on est sur la bonne voie et puis que le travail est reconnu et il faut continuer à le faire.
0: On peut dire que tu es une femme engagée, preuve en est ton projet le Climate Show, une aventure qui a démarré en 2017 et qui a, il me semble, très vite prouvé son intérêt. Le Climate Show, en quelques mots, est né sous la forme d'un salon, Hein, Nadia, en permettant à des entreprises proposant des solutions durables de les présenter au grand public et aux professionnels. Mais depuis, le Climate Show est devenu non seulement deux salons annuels, mais surtout une plateforme pour faire connaître les solutions durables et nos entreprises suisses engagées en faveur du climat. Donc si on revient en 2017, comment est-ce qu'il est né ce projet
1: Alors, tout simplement, ça faisait un petit moment euh, avant 2017 que j'essayais de monter un projet au niveau international pour un peu étudier les solutions qui sont durables, que les entreprises développent. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font euh, sur le marché, mais étant un scientifique, on n'arrive jamais à savoir est-ce que c'est durable ou pas, parce qu'il y a un peu de tout. Alors du coup, je n'ai pas réussi à faire. C'était un projet que je, je pensais à le faire comme ça, mais c'était impossible à le mettre en place. Alors, euh, ce que j'ai un jour, hein, c'était comme ça, j'ai, ça me travaillait, ça me travaillait parce que j'avais vraiment envie de le faire, puis c'était un samedi, je me rappelle, euh, je me suis réveillée le matin, et puis j'ai été prendre le petit-déj avec mon mari, puis je me suis assise, puis je lui ai dit, je vais, je vais créer un salon du climat. Et puis l'idée c'était justement cette frustration que étant déjà quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui connaît très bien le sujet, avec plusieurs années d'expérience là-dedans, on n'arrive pas à savoir ce qui est réellement durable et ce qui n'est pas, où est-ce qu'elles sont aussi, où est-ce qu'elles sont ces solutions, et bien là l'idée c'était justement de les ressortir pour que chaque personne, petite même petit espoir, à chaque petit projet qui donne une solution vraiment, euh, qui a de l'espoir, il faut la mettre en valeur et il faut la mettre en avant pour qu'elle grandisse et que ça se développe et que ça apporte des réponses aux questions du changement climatique et puis à la réduction des émissions de CO2.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux entreprises pour pouvoir faire connaître euh, leurs solutions finalement
1: alors il y a beaucoup de choses, à mon avis, on va dire que comme quoi les entreprises, évidemment en général, la durabilité, le travail des, des solutions durables, c'est beaucoup fait par les petites entreprises que l'on voit, c'est elles qui font l'innovation, c'est elles qui vont chercher. Ça se développe, ça se crée, beaucoup se créent euh, au niveau des hubs de, d'innovation, des écoles en général, euh, je ne vais pas dire que juste les écoles polytechniques, mais les, en général les hubs, les communautés euh, durables, ça se crée. Il y a pas mal d'innovations qui sont, que ce soit technique ou que ce soit également éco Donc il ne faut pas regarder juste la technique, il y a surtout l'éco-social qui est très important. Et du coup, ces gens-là, ils sont passionnés en général, ils prennent des risques et ils développent et ils y vont et ils font quelque chose parce qu'ils y croient. Et cette communauté-là, on lui doit aujourd'hui, en au fait, les résultats qu'on voit euh, par rapport aux innovations qu'il y a aujourd'hui. Alors que euh, les, les, peut-être que les grandes sociétés, elles font, mais il euh, y a moins de visibilité à mon avis.
0: Les prochains salons du climat auront lieu du 10 au 14 mars 2021 à Genève et du 1er au 3 décembre 2021 à Montreux. C'est donc une nouveauté qu'il y ait deux salons la même année. Est-ce que ça prouve l'intérêt des
1: gens pour les solutions durables Absolument. De ce qu'on a vu, alors la première année, quand on a fait le, le premier salon, c'était euh, au début, on offrait l'espace vraiment gratuitement. Et il y avait certains, même, on certaines, certaines euh, petites entreprises à venir exposé parce qu'ils ne voyaient pas un petit peu l'intérêt. Aujourd'hui, en fait, on, on a fait en 2000, c'était prévu qu'on ait le salon en 2020, mais malheureusement, à cause du Covid, euh, ça a été... Annulé, mais on était déjà complet avec l'espace qu'on avait réservé, et ça a prouvé même, on avait tellement de sollicitations et tellement de petites entreprises, de petits projets, ou de projets même grands, hein, même des grands projets qui se sont manifestés, qui nous ont contactés, qui étaient intéressés de participer, qui étaient intéressés de venir, hein, de montrer leurs solutions et puis de contribuer à ce combat et puis à essayer de trouver des solutions par rapport au changement climatique. Alors, toutes ces entreprises-là, à ben, en, en, Grâce à eux, en fait, le salon s'est agrandi. On a décidé d'en avoir deux éditions.
0: Le Climate Show, ce sont deux salons, une plateforme de visibilité de ces solutions durables, mais c'est aussi un concours, le Catwalk. Qu'est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors, la compétition Catwalk, euh, elle va avoir lieu pour la deuxième fois cette année parce que l'année passée, elle a eu quand même un succès. On a une entreprise euh, qui s'appelle Cedo Engineering qui l'a remportée et qui est consistée à fabriquer en fait des, les jeans d'une manière très écologique. C'est une nouveauté mondiale. Et puis cette année, alors euh, la compétition aura lieu au mois de novembre, le premier tour, le 4 novembre et le 11 novembre, le deuxième tour qui est la finale. L'idée de la compétition, c'est de demander à plusieurs organisations et euh, partenaires avec qui on travaille de désigner chacun trois entreprises qui sont durables, qui les ont marquées durant l'année. Alors, ces trois entreprises, elles vont être en compétition entre elles et C'est un petit peu comme un match de mélange, match de tennis et match de foot. Et puis chacune de ces organisations va soutenir les trois entreprises durant les compétitions. Je profite de cette occasion pour remercier le partenaire qu'on a cette année. J'aimerais remercier chaleureusement l'Office fédéral de l'environnement pour soutenir et puis participer à cette compétition avec trois entreprises. Également la Fondation suisse pour le climat, également CleanTex Alpes, aussi, cette année, on a l'honneur d'avoir euh, également les jeunes avec le, le Swiss euh, Youth for Climate. On a aussi un, un, une organisation d'investissement qui a rejoint la compétition qui s'appelle Lumich. Et puis, il y a l'équipe du Climate Show. Donc, ça va être vraiment... Moi, je suis très excitée pour voir un petit peu comment ça va se passer.
0: Quelles ont été les étapes clés du projet entre la création, le premier salon et aujourd'hui
1: Alors, le salon a évolué il a beaucoup, beaucoup évolué. Au début, on parlait euh, d'une exposition, et puis petit à petit, l'intérêt qu'on a vu, par exemple, on a eu beaucoup l'intérêt des écoles et des jeunes qui ont manifesté, c'est-à-dire, on a eu beaucoup de... On ne s'attendait pas, on ne le savait pas au début, mais on a eu beaucoup de classes hein, qui nous contactaient, qui nous demandaient de venir visiter euh, le salon. À la base, c'était une exposition des solutions professionnelles. Mais... Vu le nombre de classes qui nous ont contactées, nous avons décidé, euh, tout, vraiment au début, de créer un parcours, par exemple, éducatif pour les classes. L'idée, c'est de travailler avec des associations et de partenaires pour que ces classes-là ils viennent, euh, et puis avec les profs, parce qu'en réalité, ils, ch- ils sont en train de chercher des réponses. Donc, ils passent vers les stands, ils passent vers les, les, les associations, et puis ils discutent avec eux, ils regardent quelles sont les la problématique du changement climatique, quels sont les impacts, et quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager dans le futur. Ça, c'était une étape, pour moi, je trouve importante. C'est quelque chose qu'on a rajouté à l'exposition euh, initiale. La chose qui est nouvelle aussi qu'on a, qu'on a planifié de rajouter en 2020, mais finalement, ça va être reporté en 2021, c'est les 12 conférences du Salon du Climat, du Climate Show. Alors, les 12 conférences, c'est quoi Il se trouve qu'il y a beaucoup de thèmes au niveau mondial, pas seulement au niveau suisse, où on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, par exemple, les, les, les gens qui travaillent sur le bioplastique et puis les gens qui travaillent sur les océans, ils ne devraient pas, par exemple, se rencontrer et puis discuter. Les gens qui travaillent, par exemple, sur les textiles et puis ceux qui travaillent sur les colorants, en fait, textiles, est-ce qu'ils ne devraient pas également se rencontrer Donc, du coup, on a créé 12 conférences, c'est planifié, qui ont lieu au mois de décembre 2021. Puis là, on va amener les... les, les, les plus grand spécialiste sur les questions techniques, c'est uniquement des solutions. Durant ces conférences, on ne parle pas d'économie politique, mais uniquement de des solutions, mais également de transfert de technologies, euh, que ce soit des entreprises vers les magasins, vers le consommateur, mais également de transfert de technologies et de solutions des pays comme la Suisse, des pays qui sont développés, qui développent énormément de, de, de produits et de services écologiques, vers les, les, les pays qui sont en voie de développement, qui eux subissent des conséquences du réchauffement climatique sans vraiment avoir à euh, contribué réellement par euh, de l'industrie euh, très polluante. Donc ça c'est la, la, la chose aussi qui marque également l'évolution du salon du climat. Est-ce que la venue de Mike Horn
0: <rire> fait aussi partie pour toi des événements marquants finalement? Absolument,
1: absolument. Alors c'était vraiment euh, extraordinaire déjà personnellement rencontrer Mike Horn, c'était pour moi extraordinaire. Mais au-delà de ça, à mon avis, il a donné, il est venu donc à Beaulieu en 2019, il a donné une conférence mais vraiment marquante et touchante. Moi, ça m'a fait vibrer. Ça m'a. Je me suis sentie vraiment très touchée. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont été également touchées. Il a eu le temps de visiter beaucoup, beaucoup de stands et de parler, et puis discuter, d'interagir avec les 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 les, les créateurs de, de durabilité. Et il a, à mon avis, il a vraiment aidé dans le salon. Il a aidé le salon vraiment à le faire connaître. Mmh. Et puis ça, c'était extraordinaire et je le remercie vraiment euh, sincèrement de, d'avoir eu le temps de venir au salon.
0: Cette année, la grande nouveauté, ce sont des journées portes ouvertes à travers toute la Suisse qui auront lieu les 30 et 31 octobre prochains. Qui est-ce qui participe à ces Open Days et à qui s'adresse-t-il
1: Alors d'abord, la petite histoire, comment est venue cette idée des Open Days Durant euh, le mois de mars, lorsqu'on a annulé le salon qui devait avoir lieu à Palexpo Expo au mois de mars, euh, durant le mois d'avril, on va dire avril-mai, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont appelés en disant « il n'y a pas de salon, euh, nous on est là, on n'a plus euh, beaucoup de choses à faire ». Il y a même qui nous ont demandé « est-ce qu'on ne peut pas avoir un salon virtuel ?». Et puis nous, on se disait, mais on était en plein confinement, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Puis l'idée m'est venue comme ça, euh, pourquoi pas euh, faire des journées portes ouvertes pour ces entreprises-là C'est-à-dire que ce n'est pas le, le, le visiteur qui vient euh, à un endroit comme un salon, voir l'exposant qui s'est déplacé avec tout son matériel et, et, et son projet euh, au salon, mais c'est plutôt le visiteur, il va directement aller sur le site site de travail du, de l'exposant et puis voir son projet, voir ce qu'il fait. Et puis, c'est une initiative qui est gratuite, donc que ce soit pour le visiteur et pour l'exposant. Donc, ça ne coûte à rien, à rien du tout. Donc, euh, tous les porteurs de projets durables peuvent participer euh, sous certaines conditions. Et l'idée, c'était venue comme ça. C'était pourquoi ne pas créer une plateforme Et du coup, on a créé maintenant la plateforme on l'a fait en anglais, on l'a fait en français, là elle est en traduction pour l'allemand. On est vraiment très très contents parce qu'il y a eu vraiment pas mal de, d'entreprises qui, qui ont adhéré, qui étaient très très contents et puis euh, on a eu même la ville de Vevey qui a soutenu l'idée de la durabilité. Et combien d'entreprises participent alors, on espère beaucoup. Donc, selon... Alors, on espère peut-être avoir une centaine sur toute la Suisse. Donc, que ce soit en Suisse-Allemagne, que ce soit au monde également au Tessin. Donc, l'idée, c'est de rapprocher les professionnels entre eux, mais également le, le, le public général ou les gens, par exemple, qui cherchent à avoir de l'inspiration par rapport à un projet, de connaître une technologie ou euh, juste euh, contacter une entreprise, bah, c'est l'occasion d'aller sur les sites, aller les visiter parce qu'en en fait, eux, ils vont préparer tout, ils vont faire, préparer leur démonstration, préparer leur projet pour que ce soit euh, visible et puis pour accueillir les, les visiteurs.
0: Le Climate Show est un projet assez unique, hein, finalement, euh, qui est né en Suisse grâce à toi, Nadia. Est-ce que dans d'autres pays, on retrouve aussi ce type de projet
1: Alors, certainement qu'il y a, des, il y a pas mal de conférences, il y a pas mal de, de projets qui se font, c'est pas uniquement en Suisse. Mais ce qu'on essaye de faire, on essaye déjà d'apporter quelque chose de complet. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaye d'aider ces entreprises là à mettre sur le marché leurs projets à travers des connexions par exemple avec des des, des autres euh, opportunités euh, des personnes qui qui peuvent les aider grâce au à l'apport des de, des investisseurs donc on essaye d'être vraiment complet avec toutes les possibilités les opportunités à aider ces entreprises à mettre leurs projets sur le marché pour que enfin on voit un changement euh, par rapport au mode de vie qu'on a et qu'on va vers euh, une économie plus durable.
0: Est-ce que parmi les start suisses, tu ressens de plus en plus de projets qui naissent avec des solutions en faveur du climat
1: Oui, absolument. Absolument, euh, on sent que la, la, la partie des projets qui sont euh, en, en faveur du climat, en faveur de l'environnement, que ce soit durable, ça s'agrandit de plus en plus. Euh, on a les, les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus motivés à travailler dans ce domaine et j'en suis vraiment, vraiment ravie. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on a besoin. On a besoin de cette génération qui, qui change les choses et qui n'a pas peur hein, d'aller euh, oser. Puis devenir entrepreneur, c'est pas facile devenir entrepreneur. Hein, c'est très difficile. Donc, elle ose cette jeunesse, ces nouveaux projets. Donc franchement, je les encourage. Je, je suis vraiment super contente et très contente quand j'entends un nouveau projet s'est mis en place.
0: Sur le site du Climate Show, climate-show.ch, on peut lire « La Suisse vibre pour le climat ». Est-ce que tu sens que les choses bougent aujourd'hui
1: Absolument. Je sens vraiment, je suis, on va dire, impliquée dans pas mal de, de projets, de, de collaborations avec d'autres partenaires. Puis on sent qu'il y a une énorme volonté de la part des, des entreprises, de la part des jeunes avec un objectif c'est le changement vers une économie durable et donc on sent cette vibration du coup au fait on a appelé les, les journées portes ouvertes à la base on les a appelées la Suisse vive pour le climat c'était le, le nom du projet parce que on ressent cette vibration le fait qu'on ait beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes ça prouve que comme quoi et la Suisse vive pour le climat
0: En tout cas, on te souhaite, Nadia, plein succès pour ces journées portes ouvertes qui auront lieu, je le rappelle, les 30 et 31 octobre prochains à travers toute la Suisse. Je mettrai le lien, évidemment, dans le texte. Passons euh, plutôt de ton côté entrepreneur, Nadia. Est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur Non. (rire) Un peu par hasard
1: Oui, absolument. À la base, quand j'avais 20 ans, je rêvais d'être une fermière en Australie. Voilà, ça c'était le rêve, hein. en fait, vraiment travailler à la ferme et faire des choses comme ça plus proches de la terre et de la nature. Ben, ça m'est tombé comme ça par hasard. Euh, Voilà, à un moment donné, euh, en travaillant dans l'industrie, je sentais, en fait, que j'étais pas vraiment à ma place. Et puis, euh, j'avais besoin de quelque chose de plus. Donc, j'ai donné ma démission et puis j'ai décidé de, de démarrer. J'ai fait un MBA à HEC Lausanne, en Finance et Management. Et là, ça m'a, j'ai ouvert les yeux à un monde qui me plaisait tellement, qui était enfui en moi et puis que je ne savais pas qu'il était en moi. Et puis, ça m'a tellement plu que pour rien au monde, j'allais lâcher ça. <rire>
0: J'ai la chance Nadia de te connaître depuis plusieurs années maintenant, j'ai vu naître ton projet le Climate Show, je me souviens comme si c'était hier que tu me parlais de cette idée. Et aujourd'hui quel succès, hein? franchement bravo et je voulais savoir selon toi quels sont les facteurs de réussite de ton projet Est-ce que le fait de croire à 100% au potentiel d'un projet fait la différence Comment tu as ressenti ça
1: Alors à mon avis il y a plusieurs facteurs de succès. Je les ai pas eu tous, hein, mais bon, <rire> j'essaye de me rapprocher et puis euh, parce que c'est pas une question qui est voilà, il y a pas une seule réponse, il y a plusieurs. Donc le travail, ça c'est sûr. Le numéro un, c'est le travail, mais d'une manière vraiment vraiment sans relâche. Après, il faudrait euh, s'entourer avec les bonnes personnes. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas rester enfermé sur soi-même. Il faut aller rencontrer les gens, rencontrer les opportunités. Il faut aller vers les opportunités. Les, port- les opportunités ne viennent pas comme ça toutes seules. On peut attendre à la maison ou au bureau pendant des années. Elles vont pas... En général, hein, ça peut tomber, mais mmh. voilà. Mais en général, ça tombe pas dessus. Donc, il faut aller rencontrer. Puis surtout, il faut être à l'écoute des tendances, euh, et de voir les besoins des, des, des gens, les besoins des professionnels. Il faut regarder, il faut connaître très bien, très très bien son domaine d'activité. Il faut vraiment bien le connaître pour pouvoir imaginer qu'est-ce qui manque, qu'est-ce, qu'on pourrait, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux améliorer. Mais c'est surtout, surtout, une seule chose, c'est qu'il faut être passionné. Parce qu'on s'en prend tellement plein la gueule, on s'en prend tellement, que franchement, si on n'est pas passionné vraiment, vraiment, on laisse tomber et puis on va aller chercher juste un travail. Donc c'est une question de passion, de vouloir créer quelque chose qui est profondément quelque part elle est en nous et puis on a envie de la sortir et puis qu'elle devienne une réalité en face de nous. Elle n'est plus en nous, mais elle est en face. Elle, est, elle existe, elle est réelle et puis on a, on a le sentiment d'avoir réaliser la chose pour laquelle on est venu, quelque chose comme ça, on va dire, pour simplifier. Chacun, comment il la ressent, moi, c'est, c'est ça, ma, mes sentiments par rapport à la question. Mais c'est surtout, il faut avoir beaucoup de volonté. Et puis, si quelqu'un a l'occasion d'avoir des mentors, des personnes qui les aident, qui les soutiennent, ça, ça aide énormément. C'est pas tout le monde qui a ça, mais ça aide. Pour les gens qui ont ça, vraiment, ça peut les aider.
0: Avec un titre comme « Femme entrepreneur de l'année », on a certainement des conseils à partager à toutes les autres femmes, toutes les femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à toutes ces
1: femmes Alors, la première des choses, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune barrière professionnelle hein, qui peut les empêcher à aller se réaliser d'elles-mêmes, se réaliser et faire ce qu'elles ont envie. Moi, personnellement, euh, quand j'ai démarré, et je travaillais depuis la maison, donc moi, ça fait dix ans que je fais du, du télétravail. Donc, euh, ça, j'ai vu mes filles grandir. Euh, donc, j'ai été là. J'ai mangé avec elle à midi chaque fois qu'elle sortait. Ça ne m'a pas du tout empêché euh, d'être une maman et d'être également euh, une professionnelle et d'être une entrepreneure. Donc, on peut concilier d'être maman et prendre soin de ses enfants et f- accomplir pleinement son devoir de maman, pleinement son devoir de famille, mais en, en ayant également une part professionnelle qui reste. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a de travailler depuis la maison et les moyens de communication, franchement, tout le monde peut concilier, à mon avis, à mon sens... Hein, Facilement, euh, enfin, on va dire pas facilement, parce qu'on peut avoir des petits-enfants, des bébés, tout c'est un peu plus de travail, mais on va dire réalistiquement, euh, c'est possible de le faire.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous l'un de tes meilleurs moments vécus en tant que femme entrepreneur Une rencontre, un événement marquant, quelque chose qui restera vraiment en toi, mais pour toujours
1: On va dire que il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, j'ai pas ont tête vraiment là beaucoup euh, certains enfin clairement comme ça mais je peux dire que il y a eu beaucoup de on va dire d'anecdotes qui étaient plutôt euh, que je m'y attendais pas par exemple le jour la première année où on a fait le salon on s'attendait pas le succès des enfin des téléphones des visiteurs et puis on a on a fait que comme quoi il faut s'inscrire au salon et puis on pensait avoir un petit peu des comme ça pas beaucoup de monde mais le téléphone il explosait les emails il explosait et puis nous on n'arrivait pas à gérer ce succès c'était vraiment il euh, y, y a eu beaucoup de monde ça veut pas dire que les gens sont tous venus au salon c'est ce que aussi on a appris mais ça c'était quelque chose qui qui était un petit peu euh, un stress pas possible il y a eu beaucoup de moments, euh, on va dire, euh, où on se rappelle euh, du salon parce que c'est des moments où on rencontre beaucoup de monde. Euh, rencontrer Mike Horn, c'était extraordinaire. Pouvoir parler à la presse comme ça, j'avais aucune expérience avant, c'était extraordinaire. Euh, d'ailleurs, je profite pour les remercier énormément, vraiment, par rapport à leur soutien. Avoir les, les entreprises que certains y deviennent quelque part des amis, euh, les exposants ils deviennent des amis et puis euh, ils partagent avec nous euh, le, le salon et puis ils soutiennent et puis ils sont là. Il y a certains qui disaient « Ouais, j'étais là depuis le début. » Donc, tous ces moments-là, en fait, on va dire, c'est les liens, si je peux dire. C'est pas un moment précis, mais c'est les liens qui sont créés avec euh, en créant cette communauté des gens qui sont passionnés euh, comme moi et puis qui ont cru euh, je peux citer également euh, Eric Plon qui, qui a soutenu, c'est le premier en fait euh, que j'ai appelé en disant, Eric, j'ai une idée comme ça, j'ai une idée du, de faire un salon pour le climat, qu'est-ce que tu en penses Puis il était extrêmement positif, hein, puis il m'a donné plein de conseils, et puis ça c'est pour moi, c'était vraiment génial. Euh, également la Fondation pour le Climat qui ont, qui ont soutenu le salon et qui soutiennent. Donc en fait c'est les liens, c'est les gens que j'ai rencontré à travers cette expérience et que c'était extraordinaire.
0: Est-ce que tu as un modèle de femme euh, qui t'inspire ou qui t'a inspiré à ton jeune je, je, je ne sais pas.
1: Alors, je n'ai pas une seule, mais il y en a eu plusieurs. <rire> en fait, je peux dire que dans ma vie, je n'ai pas eu, euh, on va dire, une personne vraiment, un, un mentor concrètement qui m'a aidé ou des choses comme ça. Mais j'ai eu des femmes qui ont joué un rôle important. C'est des femmes qui étaient là spontanément, à des moments où j'avais besoin d'aide. Professionnellement, j'avais besoin d'aspiration, j'avais besoin de trouver du courage. C'est des femmes, à des moments où je me sentais faible, que c'était trop difficile, hein, le défi était trop difficile, elles ben, étaient là à me dire « fonce Nadia ». Vas-y, tu vas y arriver, continue. Et c'est des, des, des personnes comme ça que je leur dois aujourd'hui, au fait, là où je suis. Et, et c'était vraiment super de les avoir rencontrées. Donc, il y en a eu plusieurs hein, qui sont venues dans ma vie, qui m'ont aidée, que ce soit au moment où euh, voilà j'étais débordée, je pas, qu'elles, qu'elles ont fait quelque chose. Donc, j'en ai vraiment plusieurs dans ma tête.
0: Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer au quotidien à travers tes activités ou les rencontres ou, euh, Qu'est-ce qui vraiment te passionne
1: alors, ce qui me passionne, c'est ce qui me passionne surtout, c'est quand je démarre un projet, je le lance sur le comme ça, je le lance sur le marché, et puis je ne sais pas si ça va plaire ou pas. Et quand je trouve que euh, l'écho après, il est là, ouais génial, j'adore, je vais, je vais me lancer, je vais le faire et tout, je trouve ça vraiment génial. Ça me fait genre waouh, wow, c'est, c'est, c'est un, un c'est à dire c'est un pari. Chaque fois, pour moi, c'est un pari. Par exemple, les Open Days, les journées portes ouvertes, c'est un pari. Je ne sais, je sais pas si ça va plaire, si ça va pas plaire et tout. Puis hop, euh, je lance ça. Et puis quand j'entends des entreprises, euh, ils disent « Ah oui, mais c'est génial parce que moi, ça, j'ai besoin et tout. » Et Je trouve ça extraordinaire parce que j'ai pu faire quelque chose pour elles. La deuxième chose après qui me fait... Euh, vraiment euh, vibrer également c'est après coup après quand je quand ça se termine un salon ou bien un événement qu'on organise et puis je parle avec les entreprises hein, et ben elles me disent oui en fait j'ai j'ai eu un client euh, durant ce, ce salon j'ai eu cet événement j'ai eu j'ai eu ça j'ai eu ça et ben je suis super contente parce que au moins je veux dire le travail que on fait il sert à quelque chose
0: quel beau mot de la fin Le travail qu'on fait doit servir à quelque chose. Je pense que le message est passé. Nadia, je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller se renseigner sur climateshow.ch pour découvrir tes activités. Je te souhaite tout le succès que tu mérites et merci pour
1: ton engagement. Merci beaucoup, Mélina. Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. She's just a girl and she's on fire. Focused. Be determined. Be hopeful. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui.
0: L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de
1: m'interrompre. pas papa, les fille, c'est moi qui ai le micro ce soir. <rire> Mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girls.